0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hola, hola, hola. Bienvenidos a que Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en este episodio número 2 de la temporada número 6. Y titubeé porque en realidad quienes siguen este podcast en su versión clásica pues sabrán que hemos tenido más capítulos. Lo que pasa es que tuvimos una colaboración con Maldini, otra en la que hablo yo de los 48 equipos que para mí van a llegar a la Copa del Mundo, pero fueron simples y burdas adaptaciones de lo que hago en YouTube, a quien quiero engañar. Pero bueno, eh, el podcast siguió activo y ahora en Fecha FIFA oh, me costó un poco más encontrar temas que me apasionaban lo suficiente, pero ya está. Hoy me levanté muy apasionado con... Con lo que quiero hablarles son un par de temas que encuentro interesantes sobre esta fecha FIFA. Antes de que venga una nueva jornada que nos trae el Inter contra el Milan. Cuatro victorias ha tenido el Inter sobre el Milan. Solo en lo que llevamos de 2023 eh, se van a enfrentar por quinta ocasión. Bayern Leverkusen contra Bayern Múnich mañana mismo. En fin, hay unas cuantas razones para retomar ahora sí la dinámica del podcast dos veces a la semana. O por lo menos una vez a la semana, después de este parón FIFA tan oportuno como siempre. Que nos deja como reflexión más importante, porque si tuviera que resumir las eliminatorias que ya empezaron rumbo al Mundial, más predecibles que nunca, empezaron en Sudamérica nada más, eh, el próximo mes, además de la segunda ronda de partidos de Sudamérica, ya empieza la eliminatoria en Asia, y después, es decir, septiembre empezaba con Nebol, en octubre empieza Asia y en noviembre África. El resto ya empezará en 2024 su andar a la Copa del Mundo de 2026. Pero si podemos quedarnos con una noticia, sin duda, esta tiene que ser alrededor de un partido amistoso. Me pueden hablar de la eliminatoria a la Copa Africana de, de Naciones, si quieren. Me pueden hablar de la eliminatoria de la Euro, de la eliminatoria de Conebol rumbo al Mundial. Pero... Realmente lo único que fue trascendental, desde mi punto de vista, de todo lo que ocurrió, de todos los partidos que se jugaron, de toda índole en cada continente, es Alemania perdiendo 4-1 con Japón. Y es que pudieron ser 8, de, de verdad. Es, es decir, no es que pudieron ser 8 porque Japón llegó 8 veces, no, es que Japón llegó 12 y, y habría marcado 6-7-8 sin... Con, con lo que no tiene ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le sigue faltando? Puntería. Buena selección esta de Japón. No, eh, no es sorpresa, eh, ¿no? Ya en el Mundial se cargó a España y, y Alemania quedó eliminada, ¿no? ¿Por Porque Japón al final les saca esa victoria importante y no importó cuántos goles pudiera hacer Alemania al final en contra de Costa Rica, estaban liquidados. Japón ha avanzado muchísimo y Alemania en las peores condiciones casi diría que históricas, recibe en Wolfsburgo cuatro goles y, y le sale muy barato, y lo de Hansi Flick ya no se podía sostener, y si hay una federación paciente con sus técnicos que apuesta por procesos larguísimos, es la selección alemana, ha tenido muy pocos técnicos a lo largo de, de su historia, y Hansi Flick no fue uno de ellos, y, y miren que, que le aguantaron el haber quedado fuera de la Copa del Mundo en la fase de grupos, fue sumamente iba a decir decepcionante, pero, pero catastrófico, una selección que nunca había quedado fuera en fase de grupos, pero nunca en el 30, me parece que el primer mundial. Y ya. Y ahora dos veces seguidas, ¿no? Con Joachim Luff en 2018 y esta selección renovada de Hansi Flick en 2022. Alemania tiene buenos futbolistas, es una generación que lo que no tiene es demasiada cantidad, es decir, creo que yo, yo veo el 11 de Alemania y lo veo muy competitivo. Me falta, como en todas las selecciones, un par de posiciones que estuvieran mejor cubiertas, ¿no? Lateral, eh, centrodelantero pero pasa en todos lados. Eh, a los que les sobran laterales, pues les faltan centrales y, y aquellos que tienen laterales y centrales y delanteros, pues por ahí no tienen mediocampistas de un nivel similar. Es lo que tienen las selecciones nacionales, ¿no? Eh, son equipos siempre, hasta las mejores selecciones del mundo, suelen ser equipos desbalanceados, donde al menos una o dos posiciones están muy lejos del nivel con el que se pueden cubrir el resto. En la selección alemana, en general, a ver, con, con Musiala, el primero de ellos, con Joshua Kimmich, con Florian Beertz, eh, esos tres me parece que son jugadores muy buenos, de lo mejor en el mundo. Y luego hay otros tantos que, que están un escalón abajo, pero que siguen siendo jugadores de... De los mejores futbolistas del mundo y, y determinantes en esos clubes, eh, sobre todo en el Bayern, ¿no? Este, eh, Goretzka, Sané Nabri, luego está Gundwan, al que no he citado, eh, Havats, con todos sus problemas en el Arsenal, que está haciendo un desastre, cae Habatz, que tampoco fue ninguna maravilla en el Chelsea. Eh, Timo Werner, pues sí, con todos sus problemas que tiene para evitar el fuera de juego. Atrás, Zule y Rudiger, que son capaces según el contexto de lo mejor o de lo peor, pero cuando están juntos siempre es lo peor. Y, y Schlotterbeck, que tiene ciertas cualidades, eh, sus defectos solamente se notan más cuando juega con la sección alemana, porque es un defensa muy atrabancado que, que necesita la protección de otro, y, y en Alemania eh, ni Zule ni Rüdiger le, le, le van a proteger esas escapadas y esas desatenciones. Y, y en fin, eh, bueno, Marc-André Ter Stegen, estoy a, tirando nombres ¿no? eh, de, en diferentes posiciones del campo, pero tiene varios de los mejores futbolistas del mundo en su posición, ¿no? Eh, rápido otra vez, un equipo que tiene a Terstigen, a Gundwan, a Florian Bertz, a Kimmich, a Musiala, ya son cinco jugadores fuera de serie, de, de lo mejor del mundo en sus posiciones, y luego hay otros, como los que ya cité, ¿no? A, a Goretzka, a Nabri y compañía, Sané, que sin ser top del top, son top. Entonces... Alemania no tiene carencia de talento, tiene carencia de cantidad, ¿no? No es como la selección francesa o incluso diría yo la portuguesa o en menor medida la española, le digo en menor medida la española porque España tiene cantidad, más no jugadores super top, pero sí tiene muchos que están un escaloncito abajo de, del top para elegir a gusto del técnico una selección. Y en Alemania no hay tantas opciones, ¿no? Eh, en realidad ese es el principal problema que yo observo en la selección alemana más allá de una falta de, de liderazgo, de carácter de, de... ha habido selecciones mucho peores que esta, mucho peores pero con ser Alemania les ha bastado para meterse en semifinales del Mundial o en la final del Mundial como ocurrió en, en el 2002 que, que realmente era una selección muy flojita, ¿no? pero que tenía? tenía capacidad física tenía capacidad mental eh, superior al resto, ¿no? Eh, eso de que Alemania no pierde nunca eh, aunque sea una mentira, porque nadie pierde como Alemania, ha perdido un montón de finales de Copa del Mundo, pero ha estado ahí siempre, hasta esos dos últimos mundiales, eh, si ustedes observan lo que fue de 2014 para atrás, 2014, 2010, 2006, 2002 y 1998, a partir de 1998 y 1994 son excepciones, pero todos los mundiales de 2002 para acá, y todos los mundiales de 1990 para atrás, y cuando digo todos, casi todos, Alemania acabó entre los tres primeros ¿no? y eso con generaciones muy buenas y con generaciones no tan buenas esta es una generación buena de futbolistas alemanes pero sin demasiado carácter y sin demasiadas alternativas ¿no? futbolistas que, que presionen eh, por un mismo puesto eso sí que, que no lo observo en la selección alemana que para mí, ya lo dije en su momento y me voy a casar con esa apuesta ahora más que nunca y si llega Julian Nagelsmann que me parece un técnico súper interesante para la selección alemana y para cualquier equipo pero en este caso con la revancha que, que querrá tras su paso que nadie esperaba que, que fuera tan corto en el Bayern Múnich y dirigiendo a varios de los futbolistas que ya conoce muy bien del equipo bávaro yo reivindico más que nunca, si llega el Nagelsmann, no quiero dar una noticia que todavía no ocurre a la hora en la que estoy grabando este podcast pero si llega Julian Nagelsmann todavía un motivo más para pensar que Alemania como anfitrión y con estos jugadores debe ganar la Euro debe ganar la Euro. Eh, ya lo vimos hace cuatro años, ¿no? Italia inmersa en una crisis terrible, pero jugando muy bien, eso hay que decirlo, ¿no? Italia llega a esa Euro, y aunque luego vuelve a las andadas y queda fuera del Mundial, es una selección que durante el proceso rumbo a la Euro, jugaba muy bien, ganaba sus partidos, y es algo que no está pasando con Alemania. Alemania tiene además el riesgo de quedarse fuera incluso de, del Mundial que viene. Eh, a ver, todo el mundo va al Mundial que viene, ¿no? Eh, el tema es que de Europa, de Europa van pocos, van pocos tomando en cuenta eh, la comparativa de, de lo que van de otras confederaciones. Es decir, de CONCACAF, pues sí, van los tres, los tres anfitriones, tres boletos más y dos que se van al repechaje. Potencialmente podrían ir ocho equipos de CONCACAF a la Copa del Mundo, un mínimo de seis asegurados. De Asia van a ir ocho más uno en repechaje, así que entre ocho y nueve selecciones asiáticas... Y visto así, que solo sean 16 las europeas, pues evidentemente eh, justifica el por qué digo solo, son un montón, son más de las necesarias. Hay nueve grandes selecciones europeas en realidad, hay, hay, hay nueve potencias europeas, y el resto diría yo que en un continente en el que pues, hay microestados, pues hay nueve selecciones superpotentes, porque tienen mucha diferencia ¿no? en, en la cantidad de jugadores de primer nivel que juegan en los. Mejores clubes respecto al resto de, de países. Luego hay, no las voy a enumerar ahora, un número aproximado de 10 selecciones. Piensen en Dinamarca y, y similares, que a veces unas, a veces otras, porque tiene que ver con las generaciones. ¿no? A veces Polonia anda bien, luego no, pero, pero dentro de este nivel que, que suben y bajan del segundo al tercer puesto, podemos decir que hay unas 10 selecciones competitivas no muy buenas, pero competitivas en, en Europa. Llevamos 19. Son 55. Luego hay otras 10 que si quieren a las que clasificaría yo como semicompetitivas. Eh, pongan ahí a selecciones como Rumania, no que, que tienen cierta historia. Bueno, Rumania llegó a tener un muy buen equipo en el 94, sobre todo en el 98 también. Eh, pero ese tipo de selecciones que, que están ahí a la mitad, no entre entre las selecciones que son un desastre y aquellas selecciones que realmente son competitivas. No son ni lo uno ni lo otro, son medianitas. Y luego están las que son malas, realmente malas. Eh, y ahí podemos hablar de selecciones como Chipre, ¿no? Un una unas 15 aproximadamente, ¿no? Selecciones que son realmente de, de un nivel muy flojo. Eh, Chipre y, y para que se hagan una idea. También estoy hablando de selecciones como, hmm, a ver, porque porque luego hay una una más abajo, ¿no? Ahí están lo peor de lo peor, selecciones que, que no ganarían ni siquiera a, a las islas de menor nivel de CONCACAF. Quizás estaría parejo, ¿no? Pero no creo. Y ahí me refiero a, a San Marino, a Andorra, a Liechtenstein, a... Um, y a las Islas Feroe que son un poquito más competitivas, a, a Moldavia que le acaba de ganar eso sí, a Polonia pero, pero esas elecciones que, que realmente son muy muy malas eh, Luxemburgo que empieza a pasar a un, una entre esas divisiones europeas a una cuarta ¿no? en, en lugar de una quinta pero, pero a lo que voy este, no quiero desgranar las 55 eh, federaciones que hay en Europa a lo que voy es que hay 9 que son muy buenas, 10 que son competitivas, unas 10 que son semi-competitivas y después unas 15 que son malas o muy malas, y luego otras 10 que son de las peores del mundo. Entonces, dentro de este contexto, eh, el, el fútbol europeo tiene a 16 posibilidades para meter a la copa del mundo. Y los primeros de cada grupo van a poder clasificar, y los segundos van a tener que ir al repechaje, y aquí es donde lo quiero ligar con Alemania, Alemania se sigue perdiendo partidos eh, en el ranking FIFA, que, que no sirve para nada, pues no sirve para nada siempre y cuando mantengas un nivel mínimo de decencia en tus resultados, cuando estás pierde y pierde cada partido como Alemania vas perdiendo puntos, y ahora mismo todavía le alcanza para ser una de las 12 cabezas de serie, todavía no están las cabezas de serie, no están los grupos rumbo al mundial, se tiene que jugar una Eurocopa primero pero si Alemania sigue con esa racha, ahorita está como en el noveno o décimo de Europa en el ranking FIFA. Un par de escalones más, y tiene que ser segundo. Y ya si eres segundo, pues ya te toca una cabeza de serie y, y, a, y a ver qué pasa, ¿no? Eh, porque aún siendo primero, si te, si te toca un Dinamarca o un Suecia, uno de estos equipos que, que suelen eh, ser peligrosos, eh, ya. Dinamarca probablemente sea cabeza de serie, pero. Pero aún siendo primer lugar de grupo, aunque ahora sean 12 grupos y las selecciones más potentes estén todavía más separadas, todavía va a haber alguna selección que le va a costar ser primer lugar de grupo, ¿no? Entre estas selecciones grandes. Pero si eres segundo, pues Alemania le puede tocar, pues, cualquier cosa, ¿no? Francia o, o España o Inglaterra. Y, y estas selecciones, pero sobre todo, ¿no? Cualquiera podría, obviamente, quedar fuera de la Copa del Mundo si, si le toca a Alemania en su grupo, pero sobre todo a Alemania, con lo débil que ha venido siendo en los últimos años pues caería a repechaje y eso entendiendo que quedaría de todas formas segundo lugar de grupo y en el repechaje hay dos pasos, ni siquiera es ganar eh, una, un cruce contra un equipo más débil y ahí da y vuelta y, y ya estás, sino que son dos obstáculos. En fin, Alemania podría quedar fuera de la Copa del Mundo, pero antes de la eliminatoria va a tener que jugar esta Eurocopa en la que son anfitriones y además de recuperar los puntos FIFA que necesitan para ser cabeza de serie en el sorteo rumbo al Mundial, yo creo que van a ganar la Eurocopa. Otro equipo, eh, ya, esto es lo más importante de, de la fecha FIFA, olvídense de todo lo demás. Pero, pero también quiero hablar un poquitito de Italia, una selección que, pues claro, si, si Alemania lleva dos procesos mundiales horribles, solamente está a mitad del camino y le falta lo peor, si lo ponemos en perspectiva con lo que le pasó a Italia. Italia, lo primero que hizo después de ganar el Mundial, fue quedar fuera en la fase de grupos en 2010 y en 2014. Alemania está ahí, está justo ahí. Después de ganar el Mundial, dos mundiales en los que no pasó ni en la fase de grupos. Parecía que había tocado fondo, que no podía haber nada peor en el destino de la selección italiana y, y ya ven que sí, dos veces fuera de la Copa del Mundo, no creo que le pase a Alemania y mucho menos con mundiales de 48 selecciones, pero, pero solo para poner en perspectiva que lo de Italia viene de mucho más atrás. Y aún así, la selección italiana ha sido capaz de, de ganar esa Eurocopa y jugando muy bien no en, en la edición 2020, que se juega en 2021. Es decir, que es bastante reciente. Mancini nunca me gustó como entrenador, pero sí se ganó mi respeto y, y mi admiración y, y mi gusto, además, que es lo más difícil, con esa selección italiana que jugó muy bien en los partidos previos y rumbo. Eh, bueno, los partidos rumbo al euro y dentro del la Eurocopa. Algunos partidos en nota muy alta, sobre todo en la fase de grupos, luego un poquito más bajo, pero de todas formas lo suficientemente atractivo y, y además bueno, que es lo más importante, no solamente ser atractivo y bonita eh, ¿no? eh, desde el punto de vista subjetivo de cada eh, espectador, sino además efectivo. Y eso tenía esa selección italiana que acaba ganando el euro pero a mí me encanta que llegue Luciano Spalletti, me encanta lo, lo que hizo en, en el Napoli, pues aquí queda mucha evidencia en este podcast de, de la admiración incondicional que hay sobre Spalletti y, y la magia que hizo con el Napoli, siendo también un técnico que a mí históricamente jamás hubiera apostado por Spalletti para hacer nada de lo nada cercano a, a lo que acabó haciendo en el Napoli, esa, esa obra de arte, ese equipo de, de culto, ¿no? que, que fue el Napoli en la temporada 2022-2023, que lo repite en Italia, va a ser complicado, principalmente porque en ese Napoli no había italianos. Eh, estaba Meret en la portería, que, que en la selección italiana pues seguirá jugando Donnarumma. Estaba Di Lorenzo, ese sí, eh, perfectamente puede jugar y, y va a jugar y está jugando como el lateral derecho titular Di Lorenzo. Y luego Politano, ¿no? Ahí. Compartiendo con el Chucky Lozano titularidad en el, en el Napoli de Spalletti, es el otro italiano, ¿no? Después raspador y algunos elementos que venían de la banca, pero, pero nada más. El resto del Napoli fabuloso y sobre todo los futbolistas determinantes, ¿no? Los, los que hacían a este equipo un cuadro inolvidable, pues Osimen, nigeriano, y Cabrazgelia georgiano, y. Sambo Anguisa, camerunés, y Sielinski, polaco, y Kim In Jae, coreano, y Mario Rui, portugués. En fin, este, queda claro, ¿no? Eh, que, que va a ser difícil para, para Spalletti si quiere repetir la fórmula con futbolistas muy distintos a los que tenía en el Napoli. Pero tiene buen equipo, eh, Italia. Pasa un poquito lo mismo que con Alemania. Poquito peor, un poquito peor, porque no está tan compensado. Lo, lo que me gusta mucho de esta selección italiana que ha renovado por fin Spalletti es en defensa. En defensa era increíble que, que Italia siguiera jugando con, hasta hace muy poco, ya déjense ya con Chiellini, con Bonucci, sino con Toloi, con Acerbi, que, que a mí me encanta Acerbi, eh, pero ya está, ya fue, ¿no? Eh, sobre todo para nivel selección nacional, que. que que entiendes que los jugadores veteranos ya que se dediquen a su club, que ya están muy cansados para jugar en selección nacional. El, el tema con Acherbi es que fue suplente de Bonucci y de Chiellini tantos años, lustros, hasta décadas diría yo, que cuando por fin tiene la oportunidad a pesar de que, yo, yo diría que es mayor que Bonucci, menor que Chiellini pero, pero diría que hasta mayor que Bonucci pero por fin tiene la oportunidad, la aprovecha y, pero ya no está para eso y, y si dijeras, bueno, es que Italia no tiene recambio, pues por supuesto que lo tiene, tiene muy buenos defensas. Bastoni y Scalvini tienen un camino muy largo, vamos a ver hasta dónde llegan, pero tiene una pinta para ser una pareja de defensa formidable en la selección italiana durante mucho tiempo. no y, y luego ya a un nivel menor está Mancini, que digo está un poquito loquito y demás, pero no está mal para ser el tercer defensa central del equipo, hablando de defensas jóvenes. no eh, y, y luego, no solamente Scalvini y Bastoni, Bastoni perfil zurdo, Scalvini acompañándolo como central marcador por derecha pero Di Lorenzo como lateral por derecha y Di Marco por izquierda es una línea de cuatro que uf, yo no creo que ninguna selección tenga tanta calidad en el mundo no sé, estoy pensando en, en Francia obviamente, pero, pero me falta un lateral derecho de, ese, de esa magnitud No sé, estoy pensando pero, pero no en realidad no, eh, para mí Italia si, si hablamos de la calidad de, de sus cuatro miembros, no en la línea de cuatro, hay muchas selecciones que juegan con línea de cinco, me parece a mí lo, lo más destacado. Tiene a, a Don Areuma, eh, que no es el mejor portero del mundo, pero, pero sigue siendo joven y, y, y es un buen portero, eh, sin duda, más allá de, de los errores que pueda cometer y, y de sus carencias, sobre todo jugando con los pies. En el medio campo ya empiezan los problemas, qué bueno que no está Berratti ya, este, honestamente, para mí Berratti es un gran jugador con unas grandes condiciones, pero que nunca dio la cara en los momentos importantes ni con el Paris Saint Germain ni con la selección italiana podemos hacer una lista de los fracasos de, de Beratti podría ser un poco injusto porque es un gran jugador y, y esto es un juego de equipo pero los los errores puntuales que, me, que porque no solamente antes que perdía el Paris Saint Germain y, y Berrati hacía juegazos no 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 el Paris Saint Germain perdía sin ir más lejos la, la, la última vez no la, la, la última eliminatoria contra el Bayern Múnich, con errores graves de, de Beratti siempre eh, yo lo bauticé como Marco Errati, ¿no? En lugar de Marco Berrati porque una tras otra, más allá de sus, insisto, grandes condiciones eh, y con la selección italiana un poco más de lo mismo, eh, sí, ganó la Euro sin ser un futbolista súper destacado, eh, pero bueno, está bien, ganó la Eurocopa, eh, no se la vamos a quitar y, y una, un cúmulo de fracasos increíble no, con la selección italiana está Varela que debería ser el líder en el medio campo de, de este equipo, que es un futbolista buenísimo. Y después, sí, hay, hay varios jugadores que, que no están seguramente a ese nivel. Ah, yo le doy todavía a Locatelli el beneficio de la duda, es un jugador que me encanta. En el Sassuolo me gustaba más que en la Juventus, eso está claro. Cristante no me gusta tanto. Eh, entonces ya ahí sí empezamos a tener más dudas, no eh, en cuanto a profundidad de futbolistas. Eh, de, de realmente determinantes. Y luego está Chiesa. Obviamente está Chiesa, que el tema es que está. Esa es la pregunta, ¿está? Porque siempre hay que revisar, ¿no? Si está lesionado o no está lesionado. Es una tristeza. Yo soy admirador y seré siempre admirador incondicional número uno de Federico Chiesa, pero cada vez que, que sale una lesión ya se metió en otra. Y así es muy complicado, eh. sobre todo en una selección italiana donde él es el futbolista que tiene la calidad por encima del resto porque luego está en Berardi que, que está bien pero yo creo que ya pasó Berardi y, y siendo todavía un jugador no tan veterano ya aportó a la selección italiana lo, lo que puede aportar y seguirá yendo y, y de repente haciendo cosas pero, pero no es un futbolista en el cual arroparte ¿no? me parece a mí como proyecto una selección que aspire como tendría que aspirar la selección italiana a ganar la Copa del Mundo y es así que lo es pero, pero bueno ¿no? Eh, Immobile está metiendo goles, que ya es una novedad tratándose de la selección italiana, porque es el típico jugador que, que en los clubes, en este caso en la Lazio sobre todo, en la Lazio se transformó. Immobile era un delantero de altibajos, o, o más bien yo diría que era un one-hit wonder, ¿no? porque en, en el Torino con Cherchi de, de maravilla, y, le, y después fue dando tumbos en el Dortmund, en el Sevilla, eh, re, regresa a Italia, lo, apuesta por el Napoli, y en el, Na en el no, en Napoli, eh, los colores me traicionaron, la Lazio y, y en la Lazio ha sido un goleador histórico, no no solamente de, de la Lazio que ya es el máximo anotador de la historia del equipo sino en la historia de, del Calcio ha sido tremendo lo que ha hecho Chiro Immobile pero en la selección italiana no, tiene muy poquitos goles y posiblemente con Spalletti empiece a destaparse Chiro Immobile en esta selección italiana que, que tiene ese reto no Italia y Alemania están en crisis eh. Italia gana un partido importante ¿no? en esta fecha FIFA en esta doble tanda después de haber empatado en contra de Macedonia del Norte le gana a la selección de Ucrania y por ahí se acomoda otra vez en el grupo pero ya se veía muy abajo otra vez y con el riesgo de, de tener que, que jugar el repechaje que tiene prácticamente asegurado, o diría yo asegurado por su, por su trabajo en la Nations League entonces por mucho que caiga Italia y aún sin quedar segundo lugar de grupo, clasifican los dos primeros a la Eurocopa aún si quedar entre los dos primeros iría al repechaje porque hay boletos extra eh, para el repechaje para aquellos equipos que mejor lo hayan hecho en la Nations League e Italia se metió hasta semifinales de la edición que ganó España eh, así que Italia va a estar en la Eurocopa me imagino, no, este como segundo lugar de grupo con, con Spalletti y, y con la calidad de la que acabo de hablarles pero está claro que Italia y Alemania están en crisis y que no han sido tropiezos aislados, sino que son constantes. Y estamos hablando, reflexionenlo de ocho campeones del mundo. O sea, véanlo así. Europa, el fútbol europeo, con sus 55 selecciones, que cada vez son más. No siempre han sido 55, evidentemente, pero todas las selecciones y principalmente, pues, Inglaterra, Francia. Países Bajos, España, Portugal, Croacia, etcétera, etcétera, etcétera. Entre todas las selecciones que no sean ni Italia ni Alemania, Europa ha ganado cuatro copas del mundo. Las dos de Francia, la de España y la de Inglaterra. ¿Verdad? Eh, cuatro. Entre todos las mismas que tiene Italia solito, las mismas que tiene Alemania solito. Y, y ahora están en una crisis importante y y esto es porque también hay selecciones que, que antes no tenían tanta presencia. España, por ejemplo, eh, era una selección de, de segundo nivel en, a nivel europeo. no, Nunca daba ese paso más allá de, de cuartos de final. Y aunque ha vuelto a las andadas, y hasta ahora hasta que se demuestre lo contrario, no deja de ser eh, una anomalía su enorme rendimiento de 2008 a 2012, en donde gana dos euros y gana una Copa del Mundo, porque a partir de 2014, pues, fase de grupos de 2014 fuera, eh, 2018, octavos de final fuera, 2022, octavos de final fuera, y en las euros no lo ha hecho mucho mejor, más allá que en la última euro sí que alcanzó semifinales. Pero, pero España no estaba en la élite y ahora me parece que sí, ¿no? Está, eh, lleva ya años, al menos en potencial, al nivel de Alemania y de Italia. Y otra es Croacia, por ejemplo, y, y otra, sin duda, es Indoés, Francia, ¿no? Antes de abordar el tema de Croacia, Francia antes de, del 98, y, y aquí hay un dato interesante, ¿no? Porque, porque si pensamos en, el, en 1998, como un parteaguas en la historia del fútbol moderno, han pasado 25 años, es un buen momento ahora para hacer ese análisis. 25 años desde Francia, 98, y si tratamos de aterrizar en Francia, 98, entonces tenemos a una selección que es la francesa, que es la anfitriona que no pudo clasificar ni a Estados Unidos 94, ni a Italia 90. Se había perdido los dos últimos mundiales. Ciertamente había tenido en los 80 la mejor selección de su historia. Fueron campeones de la Euro en 1984 como organizadores. Y en el 82 y en el 86 perdieron semifinales contra Alemania. Siendo, según los que vieron aquel partido, mucho mejor que Alemania en 1982, por lo menos. Y perdiendo... En el 86, yo creo que por penales, y casi que le quito el creo. Es decir, eh, pudo haber jugado perfectamente la final de la Copa del Mundo Francia en dos ocasiones, pero no lo hizo. Y llegó al 98 con todas las dudas que acarrea ahora mismo Alemania o Italia, ¿no? Con, con dos Copas del Mundo, sobre todo Italia, ¿no? Dos mundiales sin haber acudido. Y, y acuden solamente porque son anfitriones, ¿no? ¿Quién sabe si hubieran clasificado como estaba... Eh, en ese momento la selección francesa y, y ya sin sus principales futbolistas que, que eran figuras realmente eh, de los mejores delanteros de Europa, o los mejores, eh, como eran champier pierre Papin y Eric Antona, entonces y David Ginola en el medio campo, en fin, era una buena selección que quedó fuera de, de dos copas del mundo, la de 1990 y la de 1994. Entonces estamos aterrizando ¿no? en 1998 con una selección francesa que no es nada eh, más allá de lo que acabo de decir de, de la década de los 80, no es nada importante en la historia de los mundiales. Y tenemos a una selección croata, que es un país nuevo, totalmente nuevo, y que uno entiende que, que va a sufrir, que, que Yugoslavia era una buena selección, al nivel quizás de Francia, un poquito menos, pero, pero que, que se había dividido en cinco o seis países, en ese momento eran cuatro, y al rato fueron cinco, seis, siete, y un país de por sí no tan grande como Yugoslavia, pues acabó fragmentado en, en varios países pequeñitos y uno de esos era Croacia, que hoy tiene 4 millones de habitantes y en esa época bueno, tiene menos de cuatro tiene 3 millones y medio. No sé, porque la migración en esos países a veces es al revés que, que en el resto, ¿no? Uno calcula, bueno, hace 25 años, si ahora tienen 4 millones, probablemente hace 25 años tenían 2 y medio. Tengo mis dudas con los países balcánicos. Yo creo que es al revés. Ha, ha habido tanta migración... Eh, tanta fuga de, pues diría de talento, no solo de talento, sino de, de gente necesitada de trabajo que, que seguramente habría que analizarlo, ¿no? Eh, creo que es información muy fácil de obtener, pero digamos que, que Croacia solamente tenía la misma cantidad de millones de habitantes que tiene ahora, ¿no? alrededor de, de 4 millones. Y, y 25 años después, ese equipo croata ha sido cuatro veces, no, tres veces, tres veces eh, uno de los tres mejores posicionados en la Copa del Mundo, ¿no? ¿Cuántas selecciones ya quisiéramos eso? En 25 años, tres veces en el top 3. En el 98 fueron terceros, en el 2018 subcampeones y en el 2022 terceros otra vez. Entonces, Europa es más competitiva de lo que era antes. O sea, hay, hay más selecciones poderosas y, y Francia y Croacia y España y se, se diría Inglaterra. Bueno, Inglaterra es más o menos siempre lo mismo, ¿no? Pero se han instalado en la élite y eso lo ha sufrido eh, dos equipos que no están produciendo talento en la cantidad de, de otras selecciones. Portugal, podríamos decir lo mismo, ¿no? Portugal tiene muchísimo talento. Portugal, la otra vez yo estaba eh, debatiendo, yo, yo siempre abogo a favor de, de Portugal, porque me parece que tiene un potencial que solo Francia tiene a nivel selección nacional, que prácticamente en todos los puestos está muy bien cubierto, todas las líneas, tienen futbolista, futbolistas de primera clase, ¿no? Eh, por supuesto que los principales son Rafael Leao, Bruno Fernández y, y, y Bernardo Silva. Eh, esos son tres jugadores fuera de serie. Probablemente top ten mundial, honestamente. Tres de ellos son portugueses. Pero luego tienes a, a muy buenos jugadores, medios de contención, todos los que quieran. Ahorita está jugando Paliña, que es el mejor de la Premier League, pero... Pero sin esta paliña hay 4, 5, 6 medios de contención portugueses de, de nivel alto o que por lo menos juegan en los mejores equipos de Europa. Tienen en la defensa a Rubén Díaz, uno de los mejores defensas centrales del planeta, el de Manchester City. A su lado, pues pues no, este Pepe ya es historia, por fin. Y, y este chico del, del Benfica, que ahora mismo se me, se me olvida su nombre, se debe apellidar... Silva, como todos, ¿no? <ríe> Creo que se apellida Silva, como todos. Qué, qué complicado es acordarte de los nombres eh, portugueses porque todos somos Silva o Costa, ¿no? <ríe> y entonces te tienes que acordar. Hacen, es, necesitas exigirle a tu memoria el doble eh, porque no solo tienes que retener el apellido, sino el nombre. Y además el nombre también es súper difícil. Es súper difícil en la manera en la que todos son José o Jorge ¿No? Entonces, eh, un barak feber es muy difícil de pronunciar, pero una vez que te acostumbras, ya muy fácil de acordar. de quicha por ejemplo. Puta, ¿cuánto tiempo nos costó? Pero ya está. Hay un vicha y hay un Cabarazgelia, Hay un barak y hay un... Bueno, hay unos cuantos baraks, pero, pero que se escriban como el mío, este, hay muy poquitos. Si y feber no hay. Entonces, jeje, ahora mismo les voy a contar una anécdota al respecto. Espero que no se me olvide, pero no, no quiero perder el hilo y abrir un paréntesis dentro del paréntesis y, y luego ya no regresar nunca al puntual ahora, ahora voy con, con la anécdota de mi nombre pero, pero sí, es, el tema de los jugadores portugueses es eso, pero bueno, eh, convengamos que, que es Silva, el, el chico del Benfica al lado de, de Rubén Díaz y los laterales tiene buenísimos buenísimos, este, Dalot que está a un muy buen nivel con el Manchester United, Nuno Méndez, que es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, el del París San Germán y. Y bueno, eh, Rafael Guerreiro, que no está jugando ciertamente en el Bayern Múnich, pero que era figura en el Borussia Dortmund y que el Bayern Múnich haciendo lo que hace el Bayern, no obedeciendo a sus necesidades, sino más bien a la necesidad de. de. no diría robar, porque al final lo compra, y en este caso Guerreiro llegó gratis, ¿no? Pero sí de. De desmantelar a, a los rivales que osen ya no acercarse porque cada vez están más lejos, por las dudas, ¿no? Entonces, lo típico que hace el Bayern, se le acabó el contrato a Guerrero vente para acá, aunque no juegues, me aseguro que no juegues tú con, con el Borussia Dortmund, y así si de por sí el Dortmund pierde a su figura eh, cada año, eh, yo me refuerzo con uno, o si no me refuerzo, insisto, igual no me refuerzo porque ahí va a seguir jugando Alfonso Davis pero me refuerzo en la medida en la que debilito a un Dortmund que ahora necesita fichará a, a un tipo como Benzevaini en lugar de Rafael Guerrero. pero bueno, eh, siguiendo un poquito con, con la selección portuguesa, tiene esa calidad increíble ¿no? en, en todas las líneas y, y no tiene una selección súper competitiva como debería no, 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 no la tiene este, le, le faltan muy poquitas cosas dentro de ese 11 y sin embargo algo está ocurriendo con, con la selección portuguesa que más allá de ganar la Euro, pero con una generación distinta, no tan talentosa, ¿no? Y con un Cristiano Ronaldo que, que, aunque no pudo jugar la mayor parte de la final, sí que se echó el equipo a la espalda y que tuvo actuaciones importantes en, los, en el último partido de fase de grupos para avanzar, porque ni siquiera iba a avanzar a, a la siguiente ronda y en cuartos de final y en semifinales. Eh, pero era otra, Portugal, mucho más obrera que esta, que, que tiene muchísimo talento. Pero entonces... Es eso, ¿no? Para, para ya cerrar el tema de, de Alemania e Italia, hay muchos países que están formando futbolistas y que tienen mucho para dónde escoger, por dónde escoger y, y que no tienen tanto la selección de Alemania y de Italia. Yo creo que con esto puedo cerrar para irme ahora sí ja, al otro tema que, que además no puedo ligar con, con lo de mi nombre, ¿no? Que, que es lo que, eh, lo que quedó pendiente: el, el Barack Feber. Cuando voy a México, la gente me habla en, en inglés, es, es horrible, y, y yo no lo entiendo, aunque estoy consciente que, que mi cara no me ayuda, ¿no? Eh, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, siempre que detectan mi acento, este, ¿Where are you from? Eh, y yo digo, o sea, ya sé que no me van a creer, ya, ya hasta me río primero, hasta dudo, digo, pero no, no, dudo un poquito porque es una centésima de segundo, no, porque soy súper orgulloso de ser mexicano. Pero, pero si es un poquito la pereza, hay momentos en que sí tienes ganas de, de charlar y otros que no tanto, eh, la pereza de, de justificar que sea mexicano, ¿no? Entonces aquí en Estados Unidos, eh, cuando digo México ya es preparado a decir, really, y no me, ayuda, no me ayuda la cara, no me ayuda el acento, porque incluso cuando hablo inglés no me oigo mexicano. Pero yo creo que eso está condicionado a la gente. O sea, me ve, me oye hablar inglés en su cabeza, en lugar de estar pensando qué estoy diciendo, ya están pensando, ¿y este güey de dónde será? ¿no? <ríe> Entonces, claro, como no hace clic, y si conocen mi nombre porque, no sé, pues porque me presenté o porque estoy en una lista o, o tal, pues tampoco es un nombre Black Fever que nadie diría que es mexicano. ¿no? Entonces, ni, ni mi cara, ni mi nombre, ni mi acento. Eh, cuando hablo en inglés parece ser mexicano. Me, me dicen que suena... Me dicen mucho... Que, que hablo inglés como si fuera francés, que mi acento suena a, a francés, y algunos me han dicho que, que brasileño, sí, porque aquí en Estados Unidos eh, creen que... Bueno, no, no voy a generalizar, pero mucha gente cree que en Brasil se habla brasileño. verdad? Este, Pero, pero bueno, es en Estados Unidos. La, la otra vez, en Los Ángeles, por ejemplo, que también todo el mundo me habla... Eh, pues normal, ¿no? Que me hablen inglés, pues estoy en Estados Unidos, pero, pero en Los Ángeles, según a donde vayas, pues puedes llegar y, y hablar en español. Y yo cada vez que hablo en español me contestan en inglés y ya lo dejo, ¿no? O sea, es porque aquí son muy sentidos, eh, a, 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 son muy sensibles más que sentidos. Eh, entonces, muchas veces si, si te hablan en inglés, tú contestas en español, el tipo que te está atendiendo en inglés puede sentir que tú le estás hablando en español porque sientes que no habla bien inglés, ¿no? Entonces, si llega un gringo como yo a hablarle en español, puede ser que se lo tomen a mal. Entonces, yo muchas veces contesto en español y me siguen hablando en inglés, entonces ya sigo hablando yo inglés, pero, pero eso es en Estados Unidos. Y la otra vez me, me acuerdo porque iba, iba caminando del hotel a ESPN en Los Ángeles con mi maleta porque, porque me estaba cambiando de hotel, ¿no? Entonces este iba, iba con mi maleta rumbo a ESPN y, y en eso había una agencia de autos, de esas que, que tienen los vidrios negros y que te reflejan ¿no? un espejo, y me veo calor de Los Ángeles, treinta y tantos grados centígrados, y me veo con mi maleta, con el, todo rojo, ¿no? Este, sudando. Y, y la verdad es que es muy difícil que te veas, porque a veces te ves en el espejo y como que estás recién peinado y, y, y no sé. Cuando estás así en el día a día, este es, puta, así me veo? De la chingada, o sea... Por supuesto, ¿cómo no me van a hablar en inglés? Un gringo, o sea... Si, si, si googleas <ríe> gringo, enter, imágenes, te tiene que salir Barack con su... ¿no? Caminando en Los Ángeles con su... con su maleta de ruedas, ¿no? Este... sudando la gota gorda y, y sufriendo con el sol todo rojo. Este... ese soy yo. Ese soy yo. Este... no me doy cuenta, pero pero ese soy yo. Y... y aunque lo sabía, fue un... es reciente en este verano, ¿eh? Fue... fue darme de... confirmar la realidad, vamos, ¿no? Este... <ríe> que, que aunque lo sepas, pues... mientras no lo veas, no pasa, ¿no? Cuando lo ves... es mierda, ¿no? Este... Pues sí, es. pero cuando voy a México también me pasa, eso es en Los Ángeles que, que mucha gente habla en, en español sobre todo si estás en downtown, ¿no? Pero, pero en México me hablan en inglés sobre todo si estoy en un lugar turístico, ¿no? Obviamente, eh, o en un lugar donde suele haber extranjeros como el aeropuerto me hablan en inglés y ahí sí les contesto en español, ¿no? Eh, pero, pero ahí no está el tema que les digo, que en Estados Unidos pues muchas veces evito contestar sí contesto en español a alguien que entiendo que es mexicano o latinoamericano, pero si me sigue hablando en inglés, pues ya, yo sigo hablando en inglés. Pero en México ni madres, ¿no? ¿Por qué chingados voy a hablar inglés? Este, pero me hablan en, en, en inglés, yo contesto en español y me siguen hablando en inglés, como diciendo, puta, este güey está haciendo un esfuerzo, ¿no? Eh, por, <risa> por hablar español, este, déjame, le hago el paro y, y le hablo yo en inglés. me eh, Entiendo que, que mucha gente también quiere practicar su inglés y, y aprovecha la oportunidad de... de, de de un gringo mamón que les habla en español, pues no, este, me quieren hablar en inglés. Y, y, yo, mí, y muchas veces, yo creo que se distorsiona, ¿no? El, el tema este de, de, entre que me llamo Barack Feber y tengo esta cara, ya la gente piensa, ustedes déjenme lo saber en los comentarios, o, o no, prefiero no saberlo. Eh, pero me dicen es que tú no hablas como mexicano, ya, ya déjate en, en el inglés. Cuando hablo, al Cuando hablo en español me dicen no no tienes acento mexicano, no, no sabría decir de dónde es, o sea, tampoco se me dicen, hablas como argentino, hablas como chileno, como paraguayo o como colombiano o como español no, me dicen, no, no suenas mexicano güey, pues, no sueno mexicano pues porque ni me veo mexicano ni, me, mi, ni mi nombre es mexicano pero pues mi, mi, acento, mi acento es mexicano, ¿no? Este, entendiendo que que no es el acento fresa de del de chilango que, que, que es de Ciudad de México que que siente que tiene mucho dinero o que aspira a tenerlo. No, no no, no hablo así. <ríe> eh, pero, pero hay muchos chilangos de clase media alta que no hablamos así. <ríe> es un estereotipo, ¿no? Eh, bien ganado, desgraciadamente. Pero, pero bueno, eh, eh, es el, el tema. Y eso me, me, me lleva al, al asunto de, de Julio Quiñones. Julio Quiñones, delantero colombiano. Vaya que Colombia tiene muchos delanteros. Pero todos del nivel de Quiñones, ¿no? Este, Buenos, pero que no son primer nivel. Pero, pero ahora están a la baja todos, ¿no? Entonces, en, en su momento, sí tenías a Santos Borré muy prometedor, a, a Muriel y a, y a Zapata metiendo muchos goles en la Atalanta, a Morelos siendo figura y goleador en el Rangers de Escocia, y, y a Falcao todavía no tan veterano, y un montón. Que, que ahorita mismo se me esté olvidando, el propio Luis Suárez, no el uruguayo, no, el, el colombiano que, que jugaba en equipos, que yo siempre me confundo entre el Granada y esos, pero por ahí jugaba, ¿no? En, en algún equipo pequeño de, de España, y, y muchos más, o sea, realmente muchos delanteros, eh, John Córdoba, etcétera. Eh, no me voy a acordar ahora, ahora mismo de todos, pero de un nivel, pues, similar al de, al de Julián Quiñones. Y Julián Quiñones ahora mismo está muy bien en la Liga MX. Y los demás delanteros colombianos están a la baja. Por primera vez Quiñones podría aspirar a jugar en la selección Colombia. Tendría, eso sí, mucha más competencia que en México. ¡Mucha más! Eh, en México está Santi Jiménez y, y Raúl Jiménez. Al alza, eso es lo bueno. Santi Jiménez, esperamos que, que vaya despegando poco a poco, sin que nadie se vuelva loco. Aunque ya mucha gente se volvió loca. Y cree que es uno de los 10 mejores delanteros del mundo, cuando para nada. Vamos a ver si sigue por ese rumbo en un par de años, y ya podemos empezar a debatirlo en cuanto haga algo en la Champions League, en cuanto se vaya el Feyenoord, y empieza a meter goles en cualquiera de los equipos a los que llegue después del Feyenoord. Faltan muchas historias que contar hasta que llegue al nivel en el que estuvo Raúl Jiménez. Durante un par de años, no más. ¿no? Eh, pero un par de años muy buenos de Raúl Jiménez, en que también en México se volvían locos y si lo ponían en el top 10 de delanteros. No, nunca fue un top 10 mundial, ni siquiera en sus dos grandes temporadas en la Premier League, pero indebatiblemente en el top 20 entraba. Eh, top 15 y quizás en un top 10, ya si nos ponemos a discutir en posición 9, 10, cediendo mucho al necio que estuviera discutiendo conmigo, en su mejor momento Raúl Jiménez podría haber entrado en el top 10 de delanteros, pero de panzazo y, 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 y está muy bien, ¿eh? o sea, ojalá. Ojalá México siempre tuviera uno de esos, pero fueron dos años. Y, y bueno, eso es contra lo que compite Julián Quiñones. A diferencia de, de Colombia, que, que tampoco tiene delanteros, como digo, demasiado destacados, ya muchos son veteranos, que nunca hicieron nada con la selección Colombia, pero, pero en general hay mucho más talento en la selección Colombia respecto a la selección mexicana. Por la razón que sea, por despecho, porque Julián Quiñones jugó en, en su selección a nivel selecciones menores, por amor a México, por comodidad, por dinero, en, entendiendo que... que, que, que hay más dinero por hacer siendo seleccionado mexicano con todo lo que mueve la selección mexicana y los millones que, que están interesados, los cientos de millones que están interesados en la selección mexicana en dos países como es México y Estados Unidos. Pues por cualquier razón, ya sea marketing, amor, fidelidad, no sé qué está en la cabeza de Julián Quiñones, pero Julián Quiñones quiere jugar en la selección mexicana y no en la selección Colombia. El tema es que hay muchos mexicanos que no quieren que Julián Quiñones juegue en la selección mexicana. Siendo mexicano, ¿no? Eh, vuelvo a una anécdota mía, porque yo soy yo soy mexicano de nacimiento a pesar de haber nacido en el extranjero. Eso es algo que te enseñan desde niño muy pronto y, y a mí, como yo soy de esa situación, pues me quedo mucho más grabado, ¿no? Pero en general es información básica, ¿no? En la Constitución cada vez que, que tienes clases de de, pues, civismo o cualquiera de las asignaturas de ciencias sociales que, que abarcan eh, la historia de México y su constitución, etcétera, pues te dicen el artículo del trabajo, el artículo de la educación y el artículo de quién es mexicano, es el más importante, ¿no? ¿Quién es mexicano? Pues eh, A, el que nace en México mexicanos por nacimiento, ¿no? No, ¿no? no el que nace en México, corrijo A, es mexicano el el nacido mexicano, que ahora mismo voy a explicar cuál es la diferencia no es lo mismo nacido mexicano que nacido en México entonces es el mexicano de nacimiento A o el mexicano por naturalización. Solamente hay dos clases de, de mexicanos. Dentro de la, dentro del mexicano de nacimiento, están mexicanos nacidos dentro de los límites de la República Mexicana y mexicanos nacidos en el extranjero porque tienen una madre o un padre mexicano. Con eso ya calificas. La verdad está muy barato. Está muy barato y yo califiqué. Como sea, pero, pero así, está, a, a, así es. Tienes un, una madre o un padre mexicano, nazcas, donde nazcas eres mexicano. Yo nací en Israel. Mi mamá es mexicana, yo soy mexicano de nacimiento. Mi acta de nacimiento es mexicana. Mi mamá fue a la embajada o al, al consulado en Israel. Y yo tengo una, además de mis, de mis actas de nacimiento ya expedidas en México, mi acta de nacimiento original es mexicana, no, eh, expedida por el consulado en Tel Aviv de, de de los Estados Unidos mexicanos entonces yo llego a México desde que tengo dos años, yo crezco en México, yo, yo soy mexicano de nacimiento aún sin haber nacido en México insisto, y así me acreditan mis papeles por ser hijo de mexicana y además crecí en México desde los dos años hasta los veintimuchos que me vine a los Estados Unidos entonces cuando llego a hacer lo propio con mi hija, mi hija Nace en Houston. Yo vivo en México. Eh, voy a registrarla para que, para que me den su acta de nacimiento mexicana, porque solamente tengo acta de nacimiento gringa. Y me dice, no, eh, tiene que registrarla en este caso, señor, eh, su madre. ¿Su madre es mexicana? Y le digo, sí. Entonces tiene que venir su madre. Le digo, no, pero su madre está trabajando. Soy yo su padre. Sí, pero, pero tiene que ser mexicano. Yo, yo soy mexicano. ¿En qué trabajas? Trabajas en el registro civil, ¿no? Este... Eh, en el registro, bueno, no sé si sea civil en el registro, vamos, ¿no? De, de la delegación en la que estaba y ¿no sabes que yo soy mexicano? dice, no señor, usted nació en el extranjero yo, la puta que te parió eh, no, soy mexicano de nacimiento soy mexicano de nacimiento, pero, pero usted nació en Israel digo sí, nací en Israel pero ya le expliqué todo lo que les acabo de explicar a ustedes ¿no? no, no tendría que hacerlo alguien que trabaja en eso, total que ¿Creen que gané? No, no gané. Por supuesto que me tuve que regresar a casa, ni siquiera ni siquiera fui yo quien la... este Mi, mi mujer no, no podía. Me dijeron, es que puede ser la abuela, siempre y cuando haya nacido en México. Entonces, lo humillante que fue para mí que mi suegra fue la que tuvo que ir a registrar a mi hija porque yo no podía, porque a los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero los tiene que, que registrar a alguien nacido en México. No nacido mexicano como yo, nacido en México. Al menos de acuerdo a. a la gente del registro que, que me batió para. para registrar a mi bebé en 2008. Y, y bueno, esa es la historia de, de. este. Claro, luego pasan los años. Y este. Y mi hija. Porque a ella le, le he contado la anécdota, ¿no? De. Porque en su, en su acta de nacimiento. No quiero aburrirlos, pero es que es muy chistoso. mi, mi. mi no, seguramente no los voy a aburrir y si, y si los aburrí, díganmelo para no volver con esas anécdotas nunca, pero entiendo que, que funcionan. Este, ya nos vamos. Pero, pero no quería pasar la oportunidad de, de contar esto, porque en el acta de nacimiento, este, es que además ni siquiera, esta ni siquiera es la reflexión, la reflexión se supone que es sobre Julián Quiñones y, y bueno, ya, a ver, en el acta de nacimiento de mi hija, este, dice en grande Ramona Ignacia Corral, mi suegra, pobrecita se llama Ramona Ignacia. O sea, si no hubiera sido suficientemente cabrón por parte de sus padres eh, llamarla Ramona, encima le pusieron Ramona Ignacia porque era el día de San Ignacio. Entonces les encantaba el nombre Ramona, pero este, pues, por creencias muy respetables, como era San Ignacio, pues le pusieron Ramona Ignacia. Madres, cabrón. Y eso a mí que me importa, pues nada, pero en el acta de nacimiento de mi hija dice en gigante Ramona Ignacio. Imagínense cuando... Cuando llega mi suegra y regreso y, y después de tanto batallar, me dice, ya, ya está, le, muchas gracias, le hicimos Monchi, ¿no? Y vamos a decirle, muchas gracias, Ramón Ignacia. Este, muchas gracias, Monchi. Lo primero que veo en el papel es ra, nombre Ramona Ignacia. Apellidos, Corral, Casti. Yo, a ver. Monchi, no te pedí que fueras a sacar tu... Acta de nacimiento, tenías que sacar la acta, el acta de nacimiento de mi hija y se pone blanca, ¿no? Porque yo estaba obviamente enfurecido, ¿no? La furia retenida, ¿no? Que, que te merece una suegra, pero, pero al borde de, de estallar. <ríe> y, y ella se pone parida y dice: No, no, saqué la de Judith. Eh, y yo: No, sacaste la tuya. Y en realidad, el acta, vayan ustedes a saber por qué, dice Ramón, en, en efecto, en grande, en mayúsculas, Ramón Ignacia Corral, nacida tal, 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 presentó a una niña, tal, vi, tal, tal, este, de nombre Judith Feber, y, pero todo eso ya en letras chiquititas y en puntos seguidos, perdido en, en el acta de nacimiento. Es increíble. Entonces, cada vez que, que íbamos en México a, a vacunarla, ¿no? Dejabas el acta de nacimiento y, y, y llamaban a los niños. ¡Ramón Ignacia! Le digo, no, no se llama Ramón Ignacia. Digo, Ramón Ignacia, yo tenía que levantar la mano. Y... Y se acaban viendo, y digo, sí, es que no, la, la, no se llama Ramón Ignacia. Este. El acta de nacimiento dice Ramón Ignacia, pero si te fijas, su nombre es Judith. Ah, sí. Y así mil veces, ¿no? Que, que este pues, lo normal. Si, si a mí me pasó, cada vez que, que entregas el documento, pensaban que, que la niña, mi hija, se llamaba Ramón Ignacia. No me chinguen. pero Pero bueno, Julián Quiñones. <ríe> Julián Quiñones, eh, hay una hipocresía en el fútbol mexicano. Hay, hay mucha gente que... Que, que no quiere ver a, a naturalizados, y yo no lo comparto, no, no me parece que sea algo sano, me parece que es discriminatorio, pero pero lo entiendo, lo entiendo desde la postura de la gente que, que dice, bueno, si, si vamos a jugar con naturalizados, ¿esto dónde va a parar? Eh, son futbolistas que, que no crecieron en México, que no aprendieron a jugar al fútbol en México, que no son producto del fútbol mexicano. Entonces dicen ellos, o algunos de ellos, no es nada contra él ni contra su mexicanidad, sino su, su representatividad. ¿Qué tanto representan al fútbol mexicano, independientemente de que la ley diga que son mexicanos? Entonces, que se piense como hasta ahora que, bueno, si hay uno o dos naturalizados, está bien. Mejor que sea uno a que sean dos. Si hay tres, olvídate. Ya, ya nunca ha pasado, ¿no? Ya saltarían la, la, las alarmas yo digo, es que tienen que ser los que, los que sean lo, lo, los que sean suficientemente buenos y hay gente que dice, más moderada dice, no, es que tienen que ser los mejores tienen que ser superiores, digo, no tienen que ser superiores tienen que ser superiores lo mismo que le exiges a cualquier seleccionado nacional, para ser seleccionado nacional tienes que ser superior al resto, pero marcar diferencias y ser muy superior al resto, eso no tiene por qué, por qué por qué les vas a exigir eso son futbolistas nacidos en otro país que son tan mexicanos por la ley como cualquier otro, solamente que adquirieron la nacionalidad vía naturalización y no me parece justo pedirles que sean mucho mejor que los otros, porque ya estás condicionando su presencia ya no les estás dando el privilegio el honor de ser seleccionados nacionales por ser mexicanos, sino porque son mexicanos nacidos fuera entonces tienen mayor obligación eh, tienen que ser mejores no solo que, que los no seleccionados sino que los ya seleccionados. Y eso a mí me parece que está mal. Y, y además, es, donde, es, es, así, es esos términos medios que, que, que a mí me, eh, me, me hacen revolver el estómago. Entiendo a la gente que no los quiere, desde el punto de vista futbolístico, otra vez, no, no de la xenofobia ni de la discriminación eh, a, a la persona, sino al, al futbolista como tal, no que, que entienden que, que, que es hacer trampa eh, entre comillas pero aquellos encabezados por Jimmy Lozano que dicen, no, es que para que venga un naturalizado tiene que marcar diferencias tiene que ser mucho mejor eso no lo soporto eso no lo soporto, porque además es incongruente es, ok, no comparto pero si tú piensas que tener un naturalizado o dos o tres y ahí tengo que que reconocer que si viera a dos, tres, cuatro naturalizados pues yo también diría, híjole no, no me gustaría, honestamente eh, estoy chapado a la antigua seguramente, ¿no? Eh, pero, pero por eso, por, por lo mismo porque al final sentiría que, que, que no están representando realmente al fútbol mexicano, pero legislarlo ya es muy difícil porque, por ejemplo, Giovanni Dos Santos en sus buenos tiempos cuando, cuando merecía ser seleccionado nacional y cuando hasta nos ilusionaba que lo fuera eh, pues es un chico nacido en México pero formado eh, en el fútbol de fuera, ¿no? Entonces, a, habría que, que hacer demasiados artículos y excepciones en las que no podrías limitarlo a, a futbolistas crecidos eh, en México, aun, aunque fueran nacidos en otro lado, porque, porque si nacieron en México por accidente y se desarrollaron en, 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 otro, en otro fútbol, pues ya pueden ser llamados a la sección nacional. Pues no es lo mismo un caso como el de Neri Castillo, que nació en México, por accidente prácticamente, pues porque su trabajo está, su, su papá estaba trabajando aquí y luego no volvió a México, que el de Cristian Jiménez, que, que tiene a, al Chaquito aquí, que vive aquí el Chaquito toda su vida, no, el Chaquito, perdón, al revés, nace en Argentina, viene a, a México, crece en México y, y es futbolista futbolísticamente mexicano a pesar de haber nacido en, en Argentina, ¿no? Y con Eric Castillo, pues todo lo contrario, nació en México, pero se formó fuera. Y, y con Giovanni Dos Santos, pues a la mitad, porque sí nació en México como Neri Castillo y sí se formó fuera como Neri Castillo, pero no perdió sus raíces mexicanas, es decir, tenía raíces mexicanas, para empezar, a diferencia de Neri Castillo. Entonces sería ya muy peligroso hacer todo esto por escrito y, y habría que analizar caso por caso cuándo sí, cuándo no, entonces mejor, lo, lo, lo más sano es decir, si eres mexicano, como sea, pues vas a la selección, güey, ¿no? Si eres mexicano porque naciste en México por accidente o porque te naturalizaste cuando ya tenías 35 años, pues todos deberían de tener cabida en la selección mexicana. Entonces, vuelvo ya para terminar. El tema es el siguiente, quedarse a la mitad entre decir, no, es que a mí no me gusta porque no representan al fútbol mexicano, porque, porque siento que, que sería un poquito hacer trampa no, eh, seleccionar a un futbolista naturalizado y sacar ventaja de ello, pero a la vez muchos de ellos son los que te dicen, no bueno, si bien no naturalizado, pero que realmente sea para marcar diferencia, y, y este Julián Quiñones, o el que sea, eh, no son cracks, y si sí lo fueran, y si lo fueran, entonces sí, o sea, estás condicionando tu mexicanidad, tus ideales sobre quién debe de portar la camiseta de la selección nacional, lo estás vendiendo por un jugador fuera de serie al contrario, ahí sí es hacer trampa yo diría, no, al contrario si, si vas a naturalizar naturaliza, futbol, naturaliza futbolistas que sean del nivel de, de los futbolistas nacidos y crecidos en México no eh, mexicanos de nacimiento si, si vas a utilizar mexicanos naturalizados pues que no sean de otro nivel porque ahí sí sentiría que estamos haciendo trampa no que, que, que es un futbolista que está muy por encima del resto que es muy difícil porque esos suelen jugar con su selección de nacimiento pero si ocurre el caso, pues ahí sí, yo creo que desarmas totalmente el argumento de aquellos que dicen, no, este, los, como el Jimmy Lozano, empezando por él, eh, no, es que si viene un naturalizado tiene que marcar diferencias y, y tiene que ser mucho mejor este, que el resto en su posición. No, si es mucho mejor, entonces ahí sí sentiría yo que estamos haciendo Trump, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es así y, y, y yo sé que muchos de ustedes este, piensan lo contrario, ¿no? Que, que, que no está bien, que, que no les gusta ver naturalizados en la selección nacional. Yo aquí trato de matizar mi, mi opinión, pero entiendo que también es parte de la idiosincrasia en la que yo he crecido y que yo mismo, eh, a, a mí me gusta, por ejemplo, lo, lo, lo que hace Chivas. Eh, Chivas perdería desde mi punto de vista todo, todo lo que le distingue, toda su grandeza, eh, en el momento en el que deje de, de ser distinto. Y, y lo que le hace distinto es jugar solamente con mexicanos. Para cerrar todo este tema, ya que metí a mi hija, que no lo sepa porque se agobiaría, que, que, que hablo de ella en el podcast, este, pero hace poquito, no sé por qué surgió, nunca se habla de fútbol en esta casa, les garantizo que nunca se habla de fútbol en esta casa, eh, porque uf, mi esposa ni idea, ni, mi hija ni el menor interés, más allá que, que jugó, ahora ya no juega, ahora está siendo árbitro, pero lo hace por el dinero, es una mercenaria, terriblemente está siendo, pagan bien, la verdad, a, un, a, un niño de 14, a una niña de 14 años, este va y, y es árbitro auxiliar o abanderada en partidos. Medio se estudió las reglas, ni siquiera se las sabe bien. Y, y se gana una ladita que no se ganaría en lo que hacen los niños, ¿no? Eh, aquí, este que se van a trabajar en los veranos en la heladería o, o ese tipo de trabajos, hace mucho más lana como árbitro, ¿no? Entonces, este, pero todas las de fútbol no se habla nunca. Pero no sé por qué llegó el tema. Él me preguntó sobre Chivas, o yo le dije, no tengo ni la menor idea, pero le expliqué, bueno es que Chivas solamente juega con, con foristas mexicanos. Y dentro de la idiosincrasia y la cosmovisión que hay en Estados Unidos, porque, porque mi hija nació en México, pero vive en los Estados Unidos desde que tiene cuatro años, es decir, toda su, su edad, eh, donde tiene uso de razón, ha sido en, en Estados Unidos, pues, pues ya perdió esto, ¿no? Eh, que, 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 que te da el, solamente el crecer en México, ¿no? Este, ese arraigo. Y en Estados Unidos es, es totalmente distinto, al contrario, ¿no? Es, es un país eh, forjado 100% por la migración y donde lo más natural es que, que los estadounidenses vengamos de donde vengamos. Una vez que nos dan el pasaporte, seamos todos igualmente estadounidenses. no Obviamente no hay, hay gente que no piensa así. Retrógradas hay en todos lados. Pero en general, se acepta de manera mucho más natural. Entonces cuando le digo a, a Judith que, que Chivas juega con mexicanos, solamente con mexicanos, me dice, pero ¿por qué hacen eso? O sea, no, no le pareció algo admirable, sino algo censurable. ¿por qué hacen eso? y yo pues entendiendo que, que, que no le interesaba demasiado el tema este, se lo resumí porque además no había tiempo <ríe> no me acuerdo qué estábamos haciendo se lo resumí en mira es una cuestión de en México lo que aquí o en otros lados sería discriminación ahí es un motivo de orgullo no este así es nada más se, se rió le, le dio risa a mi explicación y pasamos a, a lo siguiente pero bueno, esto fue Me quiero volver, Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar. Escuchaste el podcast de Barack Feber, toda la información de los deportes con un toque de Barack.